0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26. Nós estamos aprendendo mais do Senhor através da exposição do livro de Gênesis, dividido em três partes. A primeira parte nós vimos até o sacrifício ou o pedido de sacrifício de Isaac em Gênesis capítulo 22. Esse ano nós retomamos com o final da história de Abraão e vamos até o final da história de Jacó. O ano que vem, se assim Deus permitir, nossos planos é de estudar a narrativa de José. E para cada uma dessas narrativas, esses personagens de carne e osso com os seus dramas, nós vemos e temos aprendido padrões que apresentam para nós uma visão de mundo diferente. Apresenta para nós a lógica divina em revelar seu plano de salvação em Cristo Jesus. Ao longo da narrativa de Abraão, nós usamos como um norte aplicativo de que Abraão, a história dele, mostrou um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Isso não é resultado da nossa criatividade, mas ao olharmos, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, nós vemos que o autor de Hebreus assim trata a narrativa de Abraão. Uma caminhada, uma peregrinação espiritual espiritual de que aquilo que acontecia no seu dia a dia, aquilo que aconteceu na sua peregrinação de quase 100 anos, apresentava uma realidade que não é possível enxergar sem os óculos da fé. Nossa realidade é composta então de uma experiência natural e uma experiência sobrenatural. Irmãos, a palavra de Deus nos coloca como podemos colocar ah, podemos dizer, holofotes ao longo do Novo Testamento que ilumina e esclarece para nós passagens e narrativas como a que nós estamos prestes a abrir em Gênesis capítulo 26. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ao lidar com a murmuração do povo de Israel no deserto, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, disse o seguinte, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Estamos fazendo jus ao texto ao olhar para Gênesis capítulo 26, por exemplo, e tirarmos lições, advertências de como hoje nós andamos. Ou ainda Romanos capítulo 15, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Nós vamos fazer um bom trato do texto, um bom uso do texto deixado a nós, quando tiramos dele ensino e perseverando no ensino, ganhamos esperança. Ainda segundo Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Temos visto e apontado então de que o Senhor Jesus Cristo é apresentado através das narrativas que estamos estudando ao longo do livro de Gênesis. Então estamos nos preparando para em Gênesis capítulo 26... Na passagem de hoje, sermos exortados, e ensinados, com a nossa esperança renovada e mais uma vez ganhar uma compreensão da pessoa e obra de Jesus Cristo e o que Ele nos ensina. Então eu espero que enquanto olhamos para algumas promessas singulares da história, promessas exclusivas, diretas para Abraão, para Isaac, reafirmada Isaac, conforme nós olhamos essas promessas singulares na história, exclusivas para a linhagem de Abraão. E desfrutemos também das bênçãos dessas promessas entregues a todas as nações em Cristo Jesus. Então nós vamos tirar lições práticas dentro da moldura do Evangelho, sabendo mais uma vez que a história de Abraão não é exclusivamente sobre Abraão, a história de Isaac não é exclusivamente sobre Isaac, e todos eles apontam para o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 26, nós estamos prestes a ler o texto e eu quero trazer quatro descrições do movimento da narrativa. Logo no início, nós vemos uma situação tanto quanto comum e já vista na narrativa de seu pai, Abraão. Houve fome na terra e o Senhor reafirma para Isaac suas promessas. Isaac não tem tanto conteúdo narrado. Parece que ele fica exprimido entre seu pai Abraão e seu filho Jacó. Mas é significativo o capítulo 26, reafirmando a continuidade da promessa. E quanta lição na história desse patriarca. Isaac usa de engano para proteger sua própria vida, um déjà vu. Talvez você lembre de Gênesis 12, Gênesis 20... Mais uma vez, alguém usando de engano para proteger a sua própria vida. E o Senhor abençoou Isaac, que sofre hostilidade dos que o invejaram. E no final nós vemos que Abimeleque busca um tratado de paz com Isaac e Esaú se casa. Então vamos ao texto, vamos ler Gênesis capítulo 26. Está projetado esses quatro movimentos para guiar a sua leitura. E depois nós vamos extrair lições aplicando aquilo que o Senhor nos ensina. A esperança que ele dá para nós em Gênesis 26 e assim como as facetas do nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerá, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque rei dos filisteus, olhando da janela, Viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu o atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo. Qualquer que trocara este homem, a qualquer que tocara este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso e entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o povo de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali, subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Exaú, 40 quarenta anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Vamos orar. Senhor, guia-nos na tua palavra, que teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, aplique em nossos corações criando a Deus verdadeiros adoradores, visto a Deus na fé no Deus certo, o Senhor, o verdadeiro e único Deus, e serviço obediente, para honra e glória a Deus, no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse tema, o tema do capítulo é a provisão e a promessa divina no meio da adversidade. Não é estranho em Gênesis, a adversidade não é estranho em Gênesis, promessa. Mas agora o autor humano movido pelo Espírito Santo Moisés condensa lições aprendidas na narrativa de Abraão, reafirma a continuidade das promessas na vida de seu filho Isaac e lança para nós uma ponte de continuidade na história do próximo patriarca Jacó. Eu espero que fique claro, entre outras lições, que a provisão divina garante os passos dos filhos de Deus para o cumprimento de sua missão no meio de adversidades. Meus irmãos, Gênesis capítulo 26, assim como os demais capítulos de Gênesis, é riquíssimo em lições e nós não vamos fazer jus à quantidade de lições e preciosidades que temos em Gênesis 26, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então caminhe comigo conforme nós olhamos para cinco lições que nós extraímos da história de Isaac, nos ajudando a tecer e enraizar a lição de que Deus provê provisão suficiente para garantir os seus passos, filho de Deus, você que crê em Jesus Cristo, como seu suficiente Salvador, como seu Senhor, para que você cumpra a missão que Ele lhe deu. Ainda que seja num contexto de muitas adversidades. Adversidades, sejam elas pela hostilidade onde vivemos, adversidades porque vamos ser francos, nosso coração luta com o pecado remanescente, e por vezes esse pecado remanescente é justamente o obstáculo que nos impede do cumprimento que a tarefa que o Senhor nos deu. E nós vemos isso na vida de Isaac, nós vemos isso na narrativa desse patriarca. E para crescermos na compreensão da provisão divina, nós reconhecemos que somos tentados a agir de forma desconexa da nossa fé. Não é esse parte do nosso drama, o drama de que nós somos tentados a viver de uma forma diferente de como cremos. Você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você entende uma porção de orientações e mandamentos sobre como você deve viver como crente, como filho de Deus. Você sabe o que é esperado de você como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha, como funcionário, como empregador. Mas aqui e ali parece que as coisas ficam desconexas. Então nós vamos começar olhando para a vida de Isaac e reconhecendo de que nós somos tentados a viver de forma desconexa da fé. Eu e você peregrinamos e somos constantemente bombardeados, tentados a vivermos de maneira desconexa da fé. A vivermos de forma incoerente com a fé que professamos. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Não vai lhe fazer bem tentar abafar a realidade de que você é tentado e você é tentado a viver de uma forma desconexa da fé. Ou não entenda como uma ofensa pessoal, entenda como uma descrição da nossa realidade. O texto começa sobrevindo fome à terra. Veio fome à terra. Semana passada nós vimos que Rebeca era estéreo, presta atenção, Deus vai agir. Veio fome à terra, presta atenção, alguém vai querer vacilar. Houve fome na terra. Houve fome na terra e o Senhor abruptamente disse, não desça ao Egito. Porque a última vez que teve fome na terra, em Gênesis capítulo 12, o papai de Isaac resolveu descer para o Egito. E não deu coisa boa. Não deu coisa boa. Meus irmãos, privações nos tentam a encontrar soluções fora dos propósitos de Deus. Uma das formas em que eu e você somos tentados a viver de uma maneira desconexa a fé é por meio das privações. Quando você é privado por algo que você quer, quando você é privado por algo que você acredita que precisa, presta atenção, você vai ser tentado. Você vai ser tentado a dar passos diferentes do que a nossa fé nos instrui. Fora dos propósitos de Deus, tanto da missão, o propósito para o qual Deus nos fez, nos esquecemos do nosso propósito de vida. Você foi salvo para viver além de si mesmo. Você foi salvo para representar a Deus. Você foi salvo e colocado numa comunidade para que você contribua com a missão de fazer discípulos. Quando somos privados do que queremos, quando somos privados do que achamos que precisamos, somos tentados a tirar os olhos dos propósitos de Deus, visto no descumprimento da nossa missão e visto de uma vida fora das promessas de Deus. Deus nos deu promessas. E as promessas que o Senhor nos deu têm como função uma delas, de prover o encorajamento e a esperança que eu e você precisamos em meio às privações. Quando somos tentados a tirar os olhos do mandamento que o Senhor nos deu. Quando as nossas privações nos tentam e sussurram de que você não é feliz. De que você merece algo melhor. De que é injusto o que estão fazendo com você. Você está sendo tentado. Fome na terra. Não desça para o Egito. Porque vivemos fora dos propósitos de Deus, em meio a essas privações que nos tentam buscar soluções fora dos propósitos de Deus, tem consequências. Em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo, uh, ali perto do versículo 16, nós vemos justamente Abraão que por causa da fome da terra... Ou ele atribui a justificativa da fome na terra, a terra que o Senhor deu para ele. Ele desce para o Egito. E no Egito ele é presenteado com muitos presentes. Ele recebe animais, ele recebe escravos, ele recebe escravas. Sua esposa então é jogada no harém do faraó. Deus intervém de maneira sobrenatural. Há uma praga na casa do faraó, fica evidente de que tem algo errado. Abraão é confrontado pelo faraó. O que, que você fez? Ele com uma escolta é mandado para fora do Egito junto com os presentes que ele recebeu. Quais foram os presentes que ele recebeu? Animais, escravos e escravas. E entre as escravas estava Agar. Viver fora dos propósitos de Deus não lhe tira das misericórdias dele, mas não te livra de consequências para a sua caminhada. É isso que vai nutrindo em nós um sábio temor. Em que nós encontramos descanso na misericórdia do Senhor. Ele saiu do Egito. Deus levou Abraão para a terra prometida. As promessas do Senhor o sustentaram. Glória a Deus, glória a Deus. E ele levou H. Que no capítulo 16, é a circunstância onde Sara tem uma péssima ideia. Que trouxe problemas para a família de Abraão existem consequências. Então aqui está um ensino, aqui está uma exortação que o autor do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento levantam como um holofote, presta atenção, olha o que acontece quando você tira os olhos das promessas do Senhor, quando você esquece do propósito, a missão que o Senhor nos deu e passa a viver então à luz das privações, daquilo que você quer ter, do que acha que você precisa, você vai ser tentado. Talvez você deve se juntar com a Agur, e você conhece, já ouviu a oração de Agur em Provérbios 30, 7 a 9, duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Uma das coisas que me fascina na oração de Agur, aqui em Provérbios, capítulo 30, é a brutal honestidade que ele tem com relação às tentações do seu coração. E o que ele pede para o Senhor? Senhor, não me coloque em circunstâncias tentadoras. Não me coloque num lugar onde eu irei ser tentado e fugir da sua presença. Então entenda, você vai ser tentado. E parte das tentações que você vai sofrer está nas aparentes privações do que você julga merecer. Quando julgamos merecer algo, nos colocamos numa posição de privação, você está vulnerável. Privações, então, nos tentam justamente a encontrar soluções fora dos propósitos de Deus. E o texto continua, e você lembra o que ele disse justamente para aquele povo... Para aqueles homens que devem ter, sim, uma aparência assustadora. Isaac é minha irmã, pois temia dizer que era esposa dele. Mais adiante, no versículo 9, ele, ele entrega justamente isso para Bimelec, para que eu não morra por causa dela. Uma atitude muito semelhante, semelhante não, igual ao que o seu pai teve em duas ocasiões. Somos tentados a viver de forma desconexa da fé e muito do que sofremos de tentação está relacionado ao que tememos perder. Medo pecaminoso leva à desobediência. Meus irmãos, nossas emoções são um presente dado por Deus. Em vários sentidos elas, elas ajudam, elas cooperam, elas dão sabor, dão sentido à nossa vida, à experiência da vida que Deus nos deu. Mas assim como tudo que ele nos deu é distorcido pelo pecado. E o medo distorcido pelo pecado nos conduz à desobediência, leva à desobediência de duas formas. Fazendo o que eu não deveria fazer. Por causa do medo pecaminoso eu passo a fazer coisas que eu não deveria fazer. Eu passo a fazer coisas e eu deixo de fazer coisas que eu deveria fazer. Isaac tinha uma tarefa. E ele peca, movido por medo pecaminoso. Ele mente, ele engana, ele era alvo das promessas do Senhor. Teólogos estudiosos debatem se a narrativa aqui de Gênesis 26, ela se passa antes de Gênesis 25, quando nasce Esaú e Jacó. Se assim foi o que acontece aqui, nada mais é do que incredulidade prática. Deus já havia dito para Isaac, reafirmado, nos capítulos, nos versículos 3 e 4, de que ele era com, com Isaac, ele iria abençoá-lo, ele multiplicaria sua descendência, e as frases aqui ecoam Gênesis 22, 16 a 18. Quando Abraão tem na sua mão um punhal, quando, na, quando Abraão tem na mão algum instrumento para o sacrifício de Isaac, ele ouviu uma voz do céu, Isaac ouviu a voz do céu e agora repetido para ele a continuidade da promessa, ele quase entrega a Rebeca. Por quê? Medo. Você vai ser tentado a viver de maneira desconexa, incoerente com a sua fé nas privações que você sofre, nos medos que você tem. O que você teme perder? O que você teme perder? Porque o que estamos aprendendo aqui, à luz da vida dos patriarcas, é que eles são capazes de darem passos cegos, gigantes de fé, e darem vacilos desastrosos. Por quê? Está ligado ao que é precioso para você. O que você teme perder? Somos tentados a viver de forma desconexa da fé. E Deus nos sustenta com sua ampla provisão. Sim, existem consequências. E o que nós vemos na narrativa de Isaac é o Senhor agindo nos bastidores. É o Senhor tomando conta do palco central. É o Senhor agindo de ponta a ponta com ampla provisão. Logo no versículo 2, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Em meio à confusão, Isaac está na privação, uma privação legítima, fome na terra. Lembra, não é a fome que você sente na viagem. Hum, me deu uma fome, já faz três horas que eu belisquei a última coisa. Para num frango assado, vaca preta. Eu vou comer um pão de queijo. Não é esse tipo de fome que nós estamos falando. É o tipo de fome que faz migrar populações. Não há provisão, há miséria. E em meio a essa prova, a provisão de Deus se manifesta com os seus mandamentos. Meus irmãos, os mandamentos do Senhor são guia certo em dias de confusão. Você vai ser tentado. Tentado a viver de uma maneira desconexa da fé. E Deus dá a provisão que você precisa para viver de forma coerente e obediente. Como os mandamentos dEle são claros e é o que você precisa. Sabe aquela privação? Aquilo que você julgava ser merecedor, aquilo que você tanto queria e que dói, arrebenta a alma. Não é necessariamente aquilo que você anseia, que é o que você precisa. É a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Houve fome na terra, Isaac se prepara para cursar a mesma trajetória de seu pai. Eis que vem a palavra de Deus e diz, não desça para o Egito. Não desça para o Egito. Fica onde eu vou dizer para você ficar. Sabe o que eu e você precisamos? Em dias confusos, em dias em que somos tentados a viver de uma maneira desconexa da fé. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos das orientações do Senhor. Nós precisamos dos mandamentos de Deus. Eles não são penosos. Eles são palavras de amor. Amor. Eles são os lugares onde encontramos segurança. Eles são lugares onde florescemos, crescemos e reproduzimos espiritualmente. É lá na palavra de Deus. É lá que você precisa estar, cristão. Em dias confusos, é só lá que encontramos refúgio. A provisão de Deus também se manifesta não só em suas palavras, mas em sua presença. Versículo 3, e serei contigo. Isso é repetido depois no versículo 24, porque eu sou contigo. Isaac tinha muito da provisão de Deus, mas uma coisa só lhe era suficiente. E ao é clímax do texto, eu serei contigo. É a presença de Deus. A presença de Deus é o bem maior e sustento suficiente. Mas nós somos tentados. Somos tentados a quê? a viver de uma forma desconexa, a viver de uma maneira incoerente com a nossa fé. Deus é o, é o bem maior, amém? Mas amanhã você vai ser tentado a acreditar que o que você precisa não é só Cristo. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de alguém melhor e maior. Talvez você já tenha a cara de pau evangélica o suficiente para não dizer isso, não é? Imagina, chegar numa grupo e, irmãos, olhem por mim, eu preciso mais do que Jesus, é pouca coisa. É a cara de pau evangélica que nos impede de dizer isso, mas nós vivemos assim. O nosso descontento, descontentamento revela isso. Nossa murmuração revela isso. Nossa ira revela isso. Nossos relacionamentos truncados revelam isso. Eu preciso de algo mais do que Cristo... Talvez a gente consiga dizer, não, Jesus é o bem maior, porque afinal, só ele tens a palavra da vida eterna, não é? Foi, foi o que Pedro disse para Jesus, só o Senhor tens a palavra da vida eterna, é o que eu preciso. Mas meus irmãos, é mais do que, que ele pode dar, é o próprio Senhor. É aquilo que o salmista diz, ó, provai e ver, de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, oh, provar e ver de que o Senhor é bom. E parece que a gente se contenta simplesmente molhar o, o beijo, molhar a ponta da língua com a bondade do Senhor. E não é à toa que ficamos sedentos, que ficamos esfomeados, que ficamos confusos e desorientados, achando que o que nós precisamos é a satisfação das nossas privações. Não é. O Senhor é contigo. O que mais eu preciso? Mais... Nada. Talvez hoje dito pela fé, mas o que o Senhor quer é que você experimente isso. Eu tenho Cristo e mais nada. Talvez é o que nós um dia vamos dizer hoje pela fé e um dia experimentando. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Tem um problema. Para reconhecer que eu só tenho o Senhor, eu também tenho que reconhecer que eu não tenho mais Nada. Hum, é aqui que a gente fecha a mão e não larga o osso. O que o Senhor está pedindo para você abrir mão? Para ouvir-lhe dizendo, vai, eu sou contigo. O que você não abre mão e está cansado de lutar contra a vontade do Senhor. Que Deus nos conceda a graça de, junto com o apóstolo Paulo, ecoar, sim, deveras, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade no conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Deus é contigo. Ele é o bem maior. Nele encontramos refúgio. Amém. Aleluia. Amém. Amanhã é segunda e você vai ser tentado. Vai ser tentado e confrontado nos seus tesouros. Nas coisas que você realmente acredita que precisa. Quando a palavra de Deus diz que é suficiente. E você diz, não, eu quero mais. Eu quero mais. Deus nos sustenta com a sua ampla provisão. E o versículo 8 diz que Isaac permaneceu ali por muito tempo, por muito tempo. Nessa situação ah, difícil, fome, está ali Isaac. Lá ele permaneceu por muito tempo. A provisão de vida, meus irmãos, nunca é menor que as dificuldades. As dificuldades nunca duram mais que a misericórdia e a graça de Deus. Talvez parte do seu abatimento é justamente isso. Seja qual for a prova que você tem enfrentado, a dificuldade está atrelada ao tempo em que você está submetido, não é? Parte disso tem a ver com o tempo. Nossa, faz muito tempo que nós estamos lidando com isso. Não é tempo maior que a misericórdia e a graça de Deus. Não importa quanto dura essa fome... É Deus quem sustenta Isaac. Não importa as cabeçadas que ele vem dando. É Deus que continua sustentando Isaac. Não importa quem quebra aliança. Não importa quem rompe tratos, contratos. É o Senhor quem sustenta na sua aliança. Baseado no seu amor leal. Seja por meio de privação ou hostilidade. Nunca dura mais que a misericórdia e a graça de Deus. Deus nos sustenta com ampla provisão, meus irmãos. Olha só o que acontece. No versículo 8, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca. Nós não temos detalhes, não precisamos de detalhes, mas foi o suficiente para ele sacar. Não é irmã. Não é irmã. Meus irmãos, a providência divina Está por trás do acaso e ordinário. Sabe-se lá o que Abimeleque foi fazer, talvez já com segundas intenções. E de repente ele viu. Você lembra como foi com a história de Abraão com Faraó, Abraão com Abimeleque? Deus interviu de uma maneira sobrenatural. Teve peste na casa desses dois, teve sonho. Deus interveio de maneira extraordinária. E aqui a provisão divina é vista de maneira ordinária. Abimeleque, feliz e saltitante, talvez buscando uma namorada, talvez dando uma passeada na praça, viu. E o que ele viu é suficiente para que Deus, na sua provisão, continue a proteger a família da linhagem da promessa. Ele viu. Ele confronta Isaac, que é isso que nos fizeste? E deu essa ordem a todo o povo. Ele confronta e depois ele dá uma ordem ao povo e vemos a provisão de Deus, a provisão de Deus que usa até o improvável para nos dirigir. Deus usa até o improvável para nos dirigir em sua provisão. Aliás, eu não sei se você já reparou, nem todo cristão é justo, nem todo incrédulo, Completamente perverso, injusto. Deus nos dirige. E usa esses toques. Não é? Usa incrédulos, aqueles que não conhecem ao Senhor. Então, muito cuidado quando você simplesmente se coloca numa posição de falsa santidade. Não é? Olha, eu nem vou dar ouvido para isso porque fulano nem conhece o Senhor. Ou quem é ele para me dizer essas coisas? Se atente para o que é certo, porque Deus usa o improvável na provisão dEle para guiar os seus filhos. Ouça o que o Senhor está dizendo por meio da sua palavra. Atenção ao que é certo. Bom, Deus nos sustenta com sua ampla provisão, meus irmãos. E adversidades se fazem presentes em meio às bênçãos. Nós vimos isso justamente na narrativa em que apresenta para nós Abraão e Ló em que eles foram abençoados e nós vimos e fizemos o ponto de que as bênçãos do Senhor não são estranhas também. Há problemas que caminham com as bênçãos do Senhor. Somos abençoados, abençoados de diversas formas, em nossos relacionamentos, em nossa experiência e peregrinação terrestre, e todas essas bênçãos vêm acompanhadas de provas. Adversidades. E o Senhor continua abençoando, e ele abençoa com as suas promessas. Depois que Isaac é flagrado, confrontado por Abimeleque. O versículo 12 diz que ele semeou naquela terra. No mesmo ano ele recolheu cento por um. Porque o Senhor o abençoava. Ele se enriqueceu. Ele ganhou muito dinheiro. E aqui uma rápida observação. São as circunstâncias onde Deus está garantindo a continuidade da sua promessa para a linhagem de Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. O Senhor abençoa de acordo com as suas promessas e não de acordo com a sua razão e entendimento. Porque quando somos tentados a uma vida desconexa da fé, nós já sabemos como Deus vai nos abençoar, não é? Eu sei como Deus vai me abençoar. Ele vai me dar isso, Ele vai fazer aquilo, Ele vai mudar tal e tal circunstância. É assim que Deus me abençoa. Não é na sua razão, não é no seu entendimento, é de acordo com as promessas do Senhor. Então entendamos que aquilo que se passa nas circunstâncias de Isaac está atrelado às promessas que o Senhor deu para Abraão, que o Senhor deu para Isaac, que tem a sua singularidade com esses dois patriarcas e que explode depois para nós em Cristo Jesus, em quem temos ricas bênçãos celestiais e espirituais. Bom, adversidades se fazem presentes em meio às bênçãos. E aí nós vemos essas adversidades surgindo nessas bênçãos de acordo com as promessas do Senhor. Porque agora nós temos ali Isaac prosperando. Ele começa a enriquecer. E o sucesso de Isaac começa a incomodar quem está ao redor. O texto é claro, o versículo 14 diz de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E inveja tem uma série de características, não é? Você dificilmente vai experimentar a inveja com quem está no outro lado do planeta. A inveja contra quem está perto de você. Parece que o sucesso do próximo de alguma maneira lhe confronta. Talvez lembra que você é privado de algo que quer. E misturado com cobiça, a inveja nasce, brota, dá à luz ao ódio. Essa inveja então começa a produzir algo diferente na vizinhança de Isaac. As bênçãos de Deus, meus irmãos, provocam ódio nos não abençoados. Você precisa entender isso. De que a sua presença, como aquele que recebeu toda sorte de bênção espiritual, por si só, só o fato de você existir perambular por aí vai incomodar muita gente. Lembra, nossa realidade transcende o um natural... Existe esse plano sobrenatural, onde nós existimos, onde nós vivemos. E Jesus já nos antecipou. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. As bênçãos de Deus provocam ódio nos não abençoados. Existe uma hostilidade. Ao redor do povo de Deus. Ao longo de toda a história do cristianismo. De toda a história da nossa fé. Esse é o padrão. O padrão de que aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que simplesmente foram alcançados pela sua graça. Experimentam o ódio que foi derramado sobre o Senhor que seguimos Jesus Cristo. Adversidades faz, se fazem presente em meio às bênçãos. E agora nós vemos como esse ódio é traduzido de uma forma muito prática. Nós vemos que Isaac está prosperando, faz uso de poços, poços de água. E agora o que aqueles que estão ao redor de Isaac, essa vizinhança toda invejosa, que está dando vazão ao ódio, um ódio bem prático, começam a entulhar os poços de Isaac. E entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Meus irmãos, essas adversidades, elas podem ser brutalmente injustas por natureza. Você vai ser tentado a viver de uma forma incoerente, desconexa da fé e parte da tentação vem quando você fica indignado com a injustiça do mundo. E eu lhe pergunto, você estava esperando... O quê? Você estava esperando o quê? É interessante porque aqui tem toda uma jogada com a que nos arremete lá de volta, lá para Gênesis 20, Gênesis 21, a história de Abraão, tem toda a questão dos poços, nós vamos ver depois Berseba. Mas Gênesis 21, 22 a 34... Foi o texto que nós visitamos, até não dando tanta atenção, porque era logo na sequência ah, do teste de Abraão em Gênesis 22. Mas deixa eu ler rapidamente o texto onde nós vemos esse, esse tema do poço aparecendo e o que Abraão é, é, faz um tratado com Abimeleque. Pode ser que seja o mesmo Abimeleque, pode ser que seja uma geração depois de Abimeleque. Abimeleque não é necessariamente um nome próprio, mas pode ser um termo. Meu pai é rei. Então tem esse, esse, meu pai é rei, meu pai é rei, meu pai é rei, filho do príncipe, é também rei, rei, bom, você entendeu, não é? Abimelex, vários abimelexes. Mas seja como for, tem um tema aqui, tem um trato sendo quebrado, tem uma aliança feita por homens que não garantiram segurança, num total contraponto da aliança que o Senhor tem com Abraão e Isaac, que ele mantém firme e forte, apesar dos nossos votos rasos, superficiais e quebradiços. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, ops, desculpa, Gênesis 21, 22 em diante. Por esse tempo, o texto é tão parecido que eu pensei que eu estava lendo o outro, mas eu estava lendo certo. Por esse tempo, Abimeleque ficou o comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não... que não mentirás, nem ao meu filho, nem ao meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, eu juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado a força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizesse saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Volte lá no versículo 30, quer dizer, siga no versículo 30, respondeu Abraão, Receberás de minhas mãos as sete cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Então está aqui Abraão jurando que ele não vai mentir mais para Abimeleque, está aqui Abimeleque jurando que ele não vai fazer mal a esse poço que Abraão cavou. Aqui estão as gerações em que Isaac mente para Abimeleque e que Abimeleque e seus servos entopem o poço de Abraão. É o homem destratando seus tratados, descumprindo suas promessas, e Deus segue firme no seu amor leal. Essas adversidades, elas são brutalmente injustas, meus irmãos. Mas Deus não. Deus há de cumprir tudo o que ele prometeu. As adversidades se fazem presentes em meio às bênçãos. E aí nós vemos, a partir do versículo 18, que Abraão começa, não é? Isaque, desculpa, Isaac começa. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços. No versículo 20, aí ele é entulhado. No versículo 20, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. E no versículo 21, então cavaram outro poço e também por causa desses, contenderam. Parece que a imagem que a gente tem aqui, Isaac sai abrindo o poço e o pessoal vai atrás reclamando e entulhando, reclamando e entulhando. Ó, oh, vida oh céus. Meus irmãos, adversidades são recorrentes. São recorrentes. Nós estamos falando daqueles que têm sobre eles uma promessa. Ah, nós estamos diante daqueles que tem uma promessa feita por aquele que não falha, daquele que disse que vai abençoar e abençoa, mas nesse trajeto tem adversidades e elas são recorrentes. Você começa a perceber como é a nossa própria luta, guiados pelas promessas de Deus, certos das bênçãos celestiais sobre a nossa cabeça, convictos do que nos aguarda, nós lemos hoje Apocalipse capítulo 19, a vitória é certa. E mesmo assim, tem o um pessoal seguindo a gente, entupindo o poço e contendendo. São recorrentes. Adiantando um pouco o final do capítulo 26, depois que tudo fica bem, não é? Ah, você lembra na leitura aqui, se não lembra, deixa eu só fazer um rápido resumo. Depois que as pazes são feitas, Isaac está próspero, poços com água, numa terra mais segura agora, sem a vizinhança conturbada. Está tudo bem, não está? Não, Isaú resolve casar. E duas pérolas ele arruma. Sabe por quê? Porque as diversidades são recorrentes e diversos tipos. De novo, aquela experiência do só faltava e aconteceu... São de diversos tipos. Entenda, diversidades fazem parte da história do povo de Deus. Temos promessas? Sim, são certas. Nos guiam e nos sustentam. Mas adversidades são recorrentes e de diversos tipos. Só fazer mais um comentário sobre os versículos 34 e 35 que vão ser a ponte para depois o restante da história de Esaú e Jacó. Mas o que Esaú faz aqui, ele sela aquilo que ele fez no capítulo anterior de vender o direito de primogenitura. Você lembra como foi o casamento de Isaac, não é? Isaac estava no lugar certo, cercado do povo errado. Então Abraão pede para que venha uma mulher da sua parentela. Esaú está na terra certa, Teve a atitude errada, casou errado, e agora ele sela o seu destino como fora da linhagem da promessa. Fecha parênteses e falaremos sobre Esaú daqui 15 dias. As promessas de Deus, meus irmãos, são o lugar de segurança. Em meio a tantas adversidades, revisitamos mais uma vez o fato de que as promessas de Deus são o lugar de segurança. No versículo 23, depois de toda aquela contenda em cima dos poços, dali subiu para Berseba. Dali subiu para Berseba. Meus irmãos, é bem provável que o capítulo 26 tenha desprezado, ou melhor, tenha deixado de fora inúmeros eventos da vida de Isaac. Muita coisa não foi registrada da vida de Isaac. mas algumas coisas foram. O versículo 23 importa. Dali subiu para Berseba. Berseba, na história recente da família de Abraão, no capítulo 21, é palco de dois eventos. No capítulo 21, versículos 14 a 19, é quando Agar é socorrida por Deus. Em meio ao desespero, ela e seu filho Ismael Abandonados no deserto, andando errantes no deserto, deserto de Berseba. E Deus ouve Agar e curiosamente, sabe o que ele dá para Agar? Água. Água. Também é palco de um segundo evento importante, que é justamente o que acabamos de ler, que Abraão faz aliança com Abimeleque, onde Abraão jurou não mentir. E fizeram um acordo que testemunhasse que aquele poço havia sido cavado por Abraão. Então tem duas coisas aqui acontecendo. Primeiro, é que o livramento passado dá esperança presente. O que talvez hoje você precisa, meu irmão, desencorajado por meio das adversidades do presente, é lembrar do livramento do passado. De contarmos a boa história de como Cristo resgatou você. Nós já cantamos ela. Eu perdi do pecador. Ele me transformou. Não apague a realidade de que o livramento passado dá a esperança presente. Lembre-se então de onde saiu. Isaac retorna para onde ele saiu por um tempo onde ele viveu. Recorde-se dos, efe... dos feitos do Senhor. Meus irmãos, o Senhor garante suas promessas. e Parte da garantia que temos nesse processo são nossas histórias passadas. De como Ele nos livrou e tem livrado. Nos livrou da condenação eterna, tem sustentado e cuidado. Livramento passado, da esperança presente. Deus acudiu e Deus manteve sua promessa, apesar do destrato humano. Isaac então recorre, recorre aquilo que uma vez já foi dele, da sua linhagem. Recorre para um lugar de segurança, as promessas de Deus. Na mesma noite, na mesma noite, versículo 24, veio o Senhor mais uma vez para Isaac, pessoalmente. Eu sou Deus de Abraão, teu pai, não temas. Esse é o um elemento que faltava e que não é repetido na primeira vez que ele aparece a Isaac nos versículos 3 e 4. Não temas. Isaac temeu, temeu, mentiu e quase compromete Rebeca. Agora o Senhor se apresenta a Isaac e diz, não temas, não temas, na mesma noite. Meus irmãos, as promessas de Deus são lugar de segurança, lugar de segurança e são suficientes para o presente, porque elas não tardam. Foi na mesma noite em que o Senhor aparece a Isaac, justamente no momento onde possivelmente seu coração está abatido, abatido com adversidades recorrentes, adver abatido com diversidades diversas, insistentes, então o Senhor o visita. Na mesma noite diz, não temas. Meus irmãos, o Senhor nos visita nessa peregrinação. E quando abatidos, somos mais uma vez encorajados com a presença do Senhor. Que diz o que para você? Não temas. Não temas. Elas nunca tardam. E elas sempre suprem a real necessidade. Eu vou abençoar você. Eu vou multiplicar a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Bom, a resposta de Isaac nos dá pistas de como nós acatamos com fé as promessas de Deus. As promessas de Deus são um lugar de segurança. Ele levantou então ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram um poço. Meus irmãos, a verdadeira promessa do Senhor promove verdadeira adoração, vista em fé e serviço. Fé e serviço. Vamos voltar um pouco como a gente começou hoje. Você vai ser tentado a uma vida desconexa da fé, a uma vida incoerente à fé... Parte disso tem a ver com você não desfrutar do verdadeiro Deus e não servir com obediência. São dois sinais da sua fé enfraquecida desconexa com a realidade. Essa fé da verdadeira adoração em resposta às promessas de Deus reconhece quem Deus é. Note, Isaac invocou o nome do Senhor. Nós nos reunimos dominicalmente para adorar o Senhor. Que Senhor? Não é um Deus com D minúsculo, não é fruto da sua imaginação, nem um Papai Noel que vai livrar você das privações que você tem e acha merecedor delas. É o Deus criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer. E todos aqueles que creem no nome de Jesus são feitos... Filhos de Deus. É esse Deus que invocamos o nome. Por quê? Por causa das promessas que Ele fez para nós. Invocamos o nome do Senhor dominicalmente. Nos reunimos aqui como comunidade. Igreja Batista Maranata. Adoramos a Deus. Verdadeira adoração. Invocamos o nome do Senhor. E... É um serviço que age com fé. Deus disse que vai me abençoar, Deus disse que vai me guiar, Deus disse que vai me dar uma ampla descendência. Meninos, cavem um poço. Por quê? Porque aqui nós vamos ficar. Deus vai abençoar. Mais uma vez, meus irmãos, bênçãos celestiais sobre cada um de nós. Eu vou edificar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. São promessas, não são? Um dia nós vamos desfrutar das bodas do Cordeiro. Amém? Então nós vamos invocar o nome do verdadeiro Deus. Jesus Cristo. Senhor dos senhores. Rei dos reis. E servir com fé. Qual serviço? A edificação da igreja. A edificação da igreja. Meus irmãos, são dois aspectos fundamentais da sua maturidade e da sua peregrinação. Você adora o verdadeiro Deus e você serve com fé a edificação da igreja. As promessas de Deus são um lugar de segurança. E a vida de fé, meus irmãos, é essencial para a missão. Presta atenção no restante da narrativa. Quando mais uma vez agora Abimeleque viu o que está acontecendo com Isaac, é melhor a gente ficar amigo desse cara. É melhor a gente ficar amigo desse cara. Vimos claramente que o Senhor é contigo. No versículo 29... Tu és agora o abençoado do Senhor. Aquilo que acontece com Isaac... A forma como ele responde... As bênçãos do Senhor sobre ele... Começou a se tornar evidente. Meus irmãos... Obediência em meio às adversidades... É testemunho de fé. Isaac dá passos de fé em meio a muitas adversidades... Recorrentes de vários tipos... Mas ele dá passos de fé... E começa então a ficar evidente... Para quem não conhece o Senhor... De que Isaac é um abençoado dele. Todo aquele negócio de entulhar poço, cavar poço, entulhar poço, cavar poço. Isaac era observado. Ele recorre ao Senhor. Ele se apropria das promessas do Senhor. E agora Abimeleque vê que ele é um abençoado. Considere isso aqui. As provas que você tem enfrentado são os meios públicos que o Senhor irá deixar evidente para o mundo que ele é Senhor e você é dele. As provas que você tem enfrentado são os meios públicos que o Senhor irá deixar evidente para o mundo. Mundo que não conhece o Senhor. Mas vai deixar evidente quem Ele é e que você é dEle. Mas a gente esperneia. A gente faz birra. A gente se perde nas nossas privações. Faz beicinho. E o mundo olha para você e diz, é igual todo mundo. Mas você escuta as promessas do Senhor. Você recebe com fé. Passa por adversidades recorrentes e diversas. Você responde de uma maneira coerente ao caráter do autor das promessas. O mundo vai olhar para você e dizer, "Tá aí um abençoado. Tá aí alguém que eu não entendo. Toma tombo, toma tombo, toma tombo, toma tombo. Cava poço entulhado. Cava poço entulhado. Tem conflito dentro de casa. Mas ele responde com... Os irmãos, para ser uma bênção para o mundo, é necessário que o povo de Deus demonstre que eles receberam a graça de Deus, estão vivendo por ela. Você é um folheto evangelístico ambulante por aquilo que fala e como reage. A maneira como respondemos essas adversidades, a poços entulhados, aponta ou não para o Deus que nos deu promessas. Você se apropriou delas. Porque isso vai ser visto no Deus que você invoca e num serviço de fé. E o serviço de fé é no meio de muito entulho no seu poço. Muito. Mas vai ficar evidente. A reação de Isaac ainda põe mais pulga atrás da orelha. Então, depois que eles fizeram tudo isso com Isaac, entulharam o um poço, entulharam o um poço, criaram intrigas, deu uma chamada de atenção nele. Agora vem e diz, oh, a gente está vendo que você é um abençoado, vamos fazer uma aliança de paz. Isaac olha para aquilo como uma oportunidade, não é? É agora. Estou no meu território, sou rico e poderoso, já devia ter lá uns homens, certo? Capazes de fazer um estrago. Posso contratar um exército mercenário? Não. Então Isaac lhes deu um banquete. Comeram e beberam. Eu acho que ele está entendendo a razão por que Deus está o abençoando. É para que ele seja uma bênção. Você está sendo abençoado por Deus de diversas formas. A pergunta então é, você aplica essas bênçãos na missão de Deus? Na missão de Deus. Ser abençoado é viver uma vida coerente com o caráter de Deus. Perdoando como Deus perdoou, amando os que lhe odeiam, vencendo o mal com o bem. A atitude de Isaac, aquele que se apropria das promessas do Senhor, é coerente com o caráter do autor das promessas. A vida de fé, então, é essencial para a missão. E é interessante que depois desse banquete, eles se levantaram de madrugada, foram embora e foram embora em paz. Naquele mesmo dia, vieram os servos de Isaac dando-lhe a notícia, achamos... Água. Achamos água. Isaac ainda não sabia o resultado do poço que ele havia cavado. Mas ele assim ainda é um abençoado. Por quê? Porque Deus disse que vai estar comigo. Deus disse que ia estar comigo. Porque Deus recompensa a fé com provisão para a missão, meus irmãos. Deus chamou. Deus deu a missão. Deus sustenta com as promessas dele e Deus dá a provisão. Para quê? Para que a missão seja cumprida. Deus lhe chamou. Deus tem lhe sustentado. Deus tem trabalhado no seu coração. E Ele está dando a provisão que você precisa para cumprir a sua missão. A provisão divina garante os passos dos filhos de Deus para o cumprimento de sua missão no meio de adversidades. Isaac teve que aprender essa jornada, essa jornada de fé que seu pai trilhou, porque essa é uma jornada individual. Você não pega carona, você não segue no banco de trás de alguém, você se apropria individualmente das promessas de fé. Isaac aprendeu, se submeteu ao Senhor, tropeçou, se arrependeu, se levantou, seguiu, abençoou. Qual é o próximo passo que o Senhor tem para você? Qual o próximo passo que o Senhor tem para você? De que maneira você tem sido tentado a achar as suas privações de hoje têm limitado você para cumprir a sua missão. A ampla provisão de Deus é suficiente para que você seja exatamente quem Ele comprou para você ser. Amém? Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor. Reconhecendo a Deus a Tua abundante graça sobre nós, pedimos a Deus que Teu Santo Espírito faça ecoar Tua palavra, Teus princípios em nossos corações, nos conduzindo a passos de fé, em obediência a Deus que por vezes é sacrificial, para honra e glória a Deus do no Teu Nome.